0: Qualquer enfermidade. Glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu deixar uma, uma palavra de reflexão para você nessa manhã. Filipenses capítulo 4, ah, eu coloquei lá no painel de 1 a 7, mas painel a gente vai ler ah, de 4 a 7, ah, não de 1 a 7. Vamos ler Filipenses 4, de 4 a 7. E diz assim, Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo. Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, amados? Lembrando, nós estamos, é, ou eu estou, né, no projeto Trazendo a Memória, o que me pode dar esperança. E em todos os sermões eu tenho lembrado aos irmãos isso. Todo, todas as nossas reuniões tem sempre alguém novo, novo e eu trago à memória essa palavra. Eu estou no projeto, nessa quarentena, de trazer a memória o que me pode dar esperança. Significa dizer que eu tenho buscado o que Deus já ministrou a mim nesses anos todos de vida. Eu não tenho pedido, mesmo sendo pastor dessa grande comunidade, uma revelação nova de Deus. Não tenho pedido nada novo de Deus. Claro que Deus faz nova todas as coisas, toda manhã. Mas ah, por ser pastor, eu peço a Deus uma palavra para cada domingo, para cada reunião nova. Nesse período eu não tenho pedido nada novo, eu só tenho pedido a Deus que me dê a capacidade de trazer a memória, de trazer o que já está no, no, no inconsciente, no subconsciente, pegar o elevadorzinho, subir para o meu consciente para me abençoar de novo. Eu tenho vivido é, experiências maravilhosas com a palavra e palavras que o Senhor já ministrou. Eu e você somos absurdamente já ricos da palavra de Deus. O que acontece em grande parte de, dos que caminham conosco, entre nós, é que a gente desperdiça muito dessa palavra, a gente desperdiça muito dessa riqueza. A gente não, não tem noção de quanto de Deus há é em nós, e muitas vezes a gente fica querendo que Deus revele algo novo, e o novo que a gente pede a Deus já é velho em nós, e que a gente desperdiçou. A gente só precisaria trazer à memória aquilo que Ele já nos ministrou, portanto, como eu tenho dito, há muita pergunta que a gente faz a Deus, portanto, há muita resposta que a gente busca em Deus que já não foi nos foi dada há muito tempo. Respostas que já nos foram dadas antes da pergunta ser feita. Você tem uma ideia, é só a gente trazer a memória. E esse projeto me tem abençoado, e aqui tem mais um deles. Uh, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu acho que nós nunca precisamos dessa paz como agora. A paz que guarda a mente, razão e coração, emoção. Se essa paz guarda minha razão, minha emoção, claro, emoção e razão guardadas nessa paz, meu corpo tem saúde não fala de uma paz que guarda a nossa interioridade, que é aonde nós temos desenvolvidos o nosso a nossa maior guerra nesses últimos dias, não é verdade? E vamos precisar dessa paz na nossa interioridade como nunca antes na história da humanidade, creio eu. Agora de onde é eu extraí, irmão, essa ministração. Algum tempo atrás, eu estava assistindo uma, 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 um documentário da guerra entre Israel e o Hamas. O Hamas é um movimento islamista palestino, considerado pelo mundo como um movimento terrorista, e eu creio que seja mesmo. E esse documentário falava dessa guerra de Israel, Contra o Hamas. O Hamas ele trabalha em três braços: e o braço filantrópico, o braço político e o braço armado. A gente conhece mais o braço ah, político e o braço armado. A gente vê a ação do Hamas ah, nessa guerra entre Israel e Palestina ah, muito, muito facilmente eh, na história. Pois bem, Nesse documentário, esse documentário, ele foi feito em 2006, e eu assistia há bem pouco tempo atrás. Em 2006, o Hamas, que é um braço político, concorreu às eleições na Palestina e ganhou as eleições. Portanto, a, o Hamas é, assumiu o poder na Palestina. E é claro, porque o Hamas, um braço terrorista a, do Islã, assumiu o poder... O número de mortes e atentados terroristas naquele ano foi assim é, recorde na história daquele povo. Pois bem, naquele ano, um bilionário israelense, cansado de ver tanta guerra, tanta morte, tanta ação terrorista, ele ofereceu um bilhão de dólares para que o primeiro-ministro de Israel se assentasse com o líder do Hamas para uh, estabelecer um tempo de paz. Então, um bilionário, um, 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 um homem do, do, naquela época, dos mais ricos do mundo, oferece um bilhão de dólares. Para quê? Para que o primeiro-ministro se assentasse com o líder do Hamas para discutir paz. Pois bem, o que, que me chamou a atenção, irmãos, nessa, nesse documentário? O líder do Hamas, diante dessa proposta de um bilhão, do líder israelense, respondeu exatamente assim. Não queremos falar de paz, nem conversar sobre ela. A paz não nos interessa nesse momento. Irmãos, eu, eu quando ouvi essa resposta... Eu, eu confesso, eu fui, eu fui tomado por um sentimento que eu não, eu não, não sei explicar. Eu não sou desses que, que digo assim, ah, quando eu vi isso eu caí em pranto, ah, quando o Senhor me falou eu rolei no chão chorando. Não, eu não sou de vender essas imagens. Você que me conhece sabe muito bem disso. Eu não sou dos mais é, emocionais e nem vivo essa espiritualidade sem e aí. E epidérmico, você sabe disso mas a reação desse homem me tocou nós não queremos falar de paz não queremos conversar sobre paz a paz não nos interessa na minha concepção o espírito que habita esse homem hoje, depois de tantos anos, isso, essa essa palavra se deu em 2006, nós estamos em 2020, 14 anos, portanto. Esse espírito que habitava esse homem, eu acho que, em realidade, tem habitado grande parte dos homens no planeta. Não é só mais o coração de um terrorista. Não é só mais o coração de um homem que me parece tem prazer na morte tem prazer em eliminar o inimigo, eliminar o que pensa diferente. Esse espírito maligno, beligerante, belicoso, mortal, me parece habita grande parte da humanidade. Que espírito é esse? Porque me parece um espírito que se tornou necessário para muita gente. Quando eu vi essa reportagem, eu perguntei a mim mesmo, será, irmãos, que é possível que nós, como humanidade, percamos a competência em viver em paz, em viver na paz? Será que estar em paz pode é, é, se tornar uma coisa impossível aos homens? Será que é possível que nós cheguemos a um ponto em que nós só nos sintamos vivos no litígio? Será que é possível que nós tenhamos chegado a um momento em que eu preciso estar em guerra com você para me sentir vivo? Será que é possível que a paz se torne algo impossível para o ser humano e para a humanidade? Por mais que pareça esquisito, eu acho que nós chegamos a esse ponto, irmãos. Eu acho que tem gente que não consegue mais viver em paz. Em paz. Eu acho que nós chegamos a um ponto em, em que... Grande parte dos homens, quando estão em paz, ela se encontra com o inferno que a habita. Como eu já falei nessa quarentena, estar em paz para quem carrega um inferno dentro é insuportável. Eu vou repetir: estar em paz para quem carrega o um inferno dentro, é insuportável. De modo que para eu me livrar do inferno que me habita, eu tenho que entrar em litígio contigo, eu tenho que guerrear com você, para que eu me veja liberto do inferno que me habita. Eu acho que é exatamente isso que nós vivemos hoje, irmãos. Porque não é possível, irmãos, é guerra por todos os lados nós seres humanos estamos em guerra o tempo inteiro nós brasileiros então essa guerra que a gente vê nas redes está chato irmão é, é virou um negócio nojento é guerra o tempo todo é guerra por todos os lados é guerra por qualquer motivo tudo da guerra tudo da briga e gente equilibrada eu estou nesse negócio há menos de dois meses. Eu tenho visto gente que quer que, que é equilibrar, gente que senta à mesa comigo, que nas redes, meu Deus do céu, eu, eu não sei que fenômeno é esse que transforma aquele ser que está do meu lado aqui, que é uma pessoa, quando vai para a rede vira outra. É como que se André que está aqui, ó, eu pego, eu toco. Quando está aqui comigo face to face, é uma coisa. Mas quando sai daqui e vai para aqui, parece que se transforma em outra pessoa. É, um, é, uma, é uma transformação que eu acho que é maligna. Eu fiquei pensando, meu Deus, que fenômeno é esse? É o, eu acho que é esse fenômeno que eu estou compartilhando com vocês. Eu vou citar uma ovelha minha, o nome dela é Lenilson Oliveira. Lenilson é um oficial do exército muito inteligente, da aeronáutica. E o Lenilson publicou uma coisa essa semana que eu achei muito interessante. Ele diz assim, olha só. Hoje, se o Brasil entrasse em guerra com um inimigo externo e todos os brasileiros fossem convocados, nós nos mataríamos uns aos outros enquanto o inimigo assistiria perplexo. Eu achei isso aqui interessantíssimo. Vou repetir. Hoje, se o Brasil entrasse em guerra com o um inimigo externo, e todos os brasileiros fossem convocados, nós nos mataríamos uns aos outros, enquanto o inimigo assistiria perplexo. E ele extrair isso aonde? Dá nas nossas redes. Impressionante, irmão. Nós estamos diante de um inimigo mortal. Nós já estamos diante de quase 10 mil brasileiros mortos. E esse número pode ser três vezes maior do que isso. Nós estamos vendo os, os cemitérios abrindo covas em larga escala. Nós estamos tendo que abrir hospitais de campanha no Brasil inteiro. Nós estamos vendo pânico geral. E a despeito disso, nós estamos nas redes nos matando por causa de... De, de uma razão que não dá para nomear, porque para mim é tão pequeno. Parece que a política e a figura do Bolsonaro virou uma obsessão. Obsessão dos que odeiam a política e o presidente, e a obsessão dos que idolatram o presidente. Virou uma obsessão não admitida. E parece que ambos os lados vivem em torno de uma figura estou falando que ele está certo, que ele está errado, o problema é dele e cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas é da briga dos obsessivos, dos transtornados, inadmitidos. Parece que não há outro assunto. É uma, é uma beligerância sem precedentes. Eu fico perguntando, é, não seria o mesmo espírito do líder do ramaz, nós não queremos conversar de paz. Eu vou colocar mesmo meu, a, a, a minha palavra, eu vou colocar a minha do outro lado, eu vou ser teu antagonista e eu vou ser o teu inimigo. E ninguém está ouvindo ninguém, você está falando com vento. Você só está arrumando inimizade. Você só está arrumando doença afetiva. Uma doença que já te acometeu e você não sabe ou não admite. Aquilo te habita, aquilo borbulha dentro de você, aquilo virou tua obsessão. Teus parentes te dizem, teus amigos te dizem, mas essa obsessão em torno de um assunto no Brasil adoeceu todo mundo. Isso é, arrefece o nosso poder de lutar, inclusive contra o vírus. Nosso, nosso poder imunológico arrefece quando a nossa saúde emo emocional adoece. É por isso que ah, também, pasmem, o vírus se multiplica entre nós com tanta facilidade, porque nós estamos como nação doentes, afetivamente falando. Parece que nós perdemos a capacidade de viver em paz. Por que então essa guerra, irmão? Porque a paz virou um inferno para quem carrega o um inferno dentro. Por que essa paixão inadmitida, necessária pela guerra. Eu vou lembrar a vocês uma fala que eu publiquei aqui e a citei por alguns domingos de Blaise Pascal. Blaise Pascal disse assim, nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso, do que estar sem paixões. Nada é mais insuportável para o homem do que estar sem afazeres, sem divertimento. Blaise Pascal está dizendo, nada é mais insuportável para o homem do que estar em paz. Porque ele sente então todo o seu nada. Ele sente então todo o seu abandono. Ele sente então toda sua impotência, ele sente então todo o seu vazio. Pois é, nós não queremos paz, nós não queremos falar de paz, nós precisamos da guerra. Por quê? Porque se você ficar em paz, se você conseguir não, não dar a tua opinião que ninguém ouve, que ninguém lê, que não muda a ideia de ninguém, se você não fizer isso, vai ter que administrar o teu vazio. Então é óbvio que essa guerra toda não tem a ver com o inimigo do momento. Essa guerra tem a ver com aquela guerra que o guerreiro trava dentro de si. Então a minha guerra não é contigo, a minha guerra é comigo. A minha guerra não é por causa de você, a minha guerra é por causa de mim. Essa é a grande verdade. Por ter tem alguns que estão no mesmo Brasil, estão percebendo a mesma diversidade, estão percebendo a, a, a compostura do homem e, e, e estão a, a, a favor ou contra disso. E que tem uma opinião formada e muitas vezes profunda sobre isso. Mas espera não se desgastar lançando a sua palavra para a gente que não tem escuta. E se poupa, porque está lutando contra um inimigo maior... Porque tem prazer em curtir a paz que ainda lhe habita. Então essa paz necessária seria para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Porque a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração, é para alguns. Porque para ter essa paz, nós precisamos de algumas posturas. E essas posturas não são só espirituais também. Claro que começa por uma postura espiritual. Como é que eu posso desfrutar, pastor, dessa paz necessária? O texto que nós acabamos de ler nos, nos, nos dá algumas dicas. A primeira delas, nós precisamos restituir ao Senhor o primeiro lugar na nossa vida. Restituir ao Senhor, a Jesus, o primeiro lugar na nossa vida. O versículo 4 que a gente leu, e, e a gente vai ler agora, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos, regozijai-vos sempre. Ele fala que a sua alegria contínua, ininterrupta, seja no Senhor. E ele reforça: regozijai-vos. Ele está dizendo: se o seu regozijo, se a sua fonte de alegria, primeira, primária, não for o Senhor, nenhuma outra fonte de alegria trará satisfação à tua alma e ao teu interior. Ele está dizendo, olha, se o Senhor de verdade não for a tua fonte primária da alegria, ah, meu irmão, a tua ideologia política não vai te trazer plenitude jamais, a postura do homem lá em cima, seja da direita ou da esquerda, não vai te trazer alegria nenhuma. Se ele virar um anjo, não adianta nada, porque a tua satisfação não será uma realidade. Teu time não te trará essa alegria. Tua família não te trará essa alegria. A tua conta bancária não te trará essa alegria. Se o Senhor não for a tua fonte primeira, primária de alegria. E essa palavra é verdadeira. E tão verdadeira, ainda que você discorde, porque existe um monte de gente nesse exato momento que tem uma conta bancária inacabável, mas está tomada por tristeza, angústia depressão. Tem gente que tem, nesse exato momento, uma família sentada do lado, saudável, alimentada, e está tomada por ansiedade, tristeza e angústia. Tem um monte de gente que tem religião, é religioso, inclusive a religião cristã, e está tomado por angústia, tristeza, depressão e insatisfação nesse exato momento. Tem gente que está suprido em todas as áreas da vida, mas é a despeito de todo suprimento, inclusive os crentes, não tem o Senhor como a sua fonte primária de alegria. Eu não estou falando da sua igreja, do seu ministério, eu estou falando de Jesus de Nazaré. Eu não estou falando dessa fé que você desenvolve na coletividade, no ajuntamento. Eu estou falando daquela fé que você vive você vive de verdade no quarto e subjetivamente. Como que eu desfruto dessa paz de Deus que guarda mente e coração, restituindo ao Senhor a, a, o primeiro lugar na nossa fonte de alegria. E hoje é claro de se notar, irmãos, o Senhor está lá atrás na fila dos nossos prazeres e na vida de muitos crentes. É, 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 basta você ver o, as suas publicações Basta você ver o que a sua boca é, publica Porque a boca fala do que o coração está cheio né Do que a sua boca fala, a gente lê o coração O que o teu dedo tecla, a, o dedo tecla do que o coração está cheio a, a, O teu teclado revela o que há no teu coração E o que há no teu coração revela em que lugar o Senhor Jesus está na fila dos teus prazeres Hoje é muito fácil ver quantos crentes, quanta gente trocou Jesus é, 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 pelo trabalho na, 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 na lista dos seus prazeres, trocou Jesus pelo ministério, trocou Jesus pela sua ideologia política, trocou Jesus pela sua teologia. Quanta gente i, idólatra de teologias. Como a teologia tem feito tanta gente soberba? Como a teologia tem feito, transformado tanta gente em gente besta? Quanta gente trocando likes, é desejo de likes, de seguidores, o prazer está no like, o prazer está no seguidor, não está em Jesus de Nazaré. É por isso que essa guerra toda está aí. Porque se Jesus não é minha fonte, se não é Ele que enche meu peito, meu coração, se não é Ele aquilo que me habita de fato, de verdade, se Ele é só um discurso, se Ele é só uma canção, se Ele é só um verbo, se Ele é só uma palavra, ah, meu irmão, eu vou ter que discutir mesmo, sabe? Eu vou ter que brigar com você, eu vou ter que discutir com você para mostrar para você que a minha política é, é a correta, que a minha ideologia é a correta, de que você está errado. Ah, eu vou ter que mostrar que eu sou um militante mesmo. Eu vou ter que mostrar que eu sou um preocupado com a nação. Eu vou ter que mostrar que eu sou um preocupado com a minoria. Ah, eu vou ter que mostrar para você o quanto eu sou, o quanto eu tenho, o quanto eu sei, o quanto eu sou... Uma farsa. Essa é a grande verdade. Quem é não precisa mostrar nada, irmão. Para quem é, o seu silêncio fala. Para quem é, a sua história fala. Seus frutos falam. Não precisa de discurso. Pode ser mudo, pode ser cego, pode ser o que quiser. A vida fala. Então, para mim, quanto mais você fala mas mentiroso você é, e qualquer um que pensa sabe disso. Mas por que essa necessidade patológica de falar? Porque o sujeito está em guerra consigo mesmo. Essa quarentena tem revelado, irmãos, quanta gente que está do nosso lado, está doente e a gente não sabia. Quanta gente está sentado à mesa com a gente, está doente e a gente não sabia. Quanta gente está doente e não sabia nem da sua própria doença. Então esse é um tempo, irmãos, que a gente tem que pedir ao Senhor paz. E essa paz virá quando Jesus for o nosso assunto primeiro. Quando nós de fato mostrarmos para Ele, e não para aquele contra quem a gente luta, que Ele é prioridade em mim. É, fortalece esse, essa palavra, irmãos. O salmo, 37 é um salmo, o salmo 37 é um Salmo muito conhecido entre nós, não é? Porque é um Salmo de promessas e a gente adora promessas. E aqui no versículo 4 está dito assim, ó. Deleita-te também no Senhor e Ele te dera, de, concederá o que deseja o teu coração. Olha o que o salmista está dizendo. Faça do Senhor o lugar no qual tu te deleitas, no qual tu... Encontre prazer e alimento. Deleitar vem de leite. Ou seja, faça do Senhor aquele no qual tu extraia o leite. Aquele no qual tu mamas. Essa é a verdade. Aquele no qual tu te alimentas. Aquele, portanto, no qual tu Decora a tua existência, porque é o alimento que sustenta a vida. Então o texto está dizendo, deleita-te também no Senhor. Veja que coisa interessante, tem um também aí. ó Ele sabe que é, Jesus é a nossa fonte de alimento primária, mas eu tenho necessidade também do outro. Eu tenho necessidade do trabalho, eu tenho necessidade de ser útil. Então, a, a palavra reconhece essa necessidade é, multifacetada da nossa existência. Mas ele está dizendo que o Senhor seja o primeiro. Quando ele é o primeiro, ele está dizendo aqui, o Senhor nos concederá o que deseja nosso coração. Portanto, ele arrefecerá o poder da frustração em nós ele arrefecerá o poder do cansaço em nós, porque ele suprirá as necessidades do nosso coração. E quando que isso acontece, irmão? É quando eu estou lutando contra alguém? É quando eu estou é, militando em torno de uma ideologia? É quando eu estou vendendo a imagem de ser algo para além daquilo que de fato eu sou? Ah, para com isso, irmão. Não é não. É quando você apazigua seu coração em Jesus... E faz dele o seu alimento. E quando ele é teu alimento, você se torna uma vida relevante. Você se torna uma vida influente. Sem precisar brigar com ninguém. Sem precisar gritar, socar a mesa. Matar ninguém nos seus afetos, nem morrer lá. Então, meu irmão, quem é que consegue viver essa paz necessária? Tantos ou a maioria dos seres humanos já nem conseguem mais viver. Aqueles que restituem ao Senhor o primeiro lugar na vida. Vamos caminhar para o final? Como que a gente, pastor, experimenta essa paz? Restaurando a nossa intimidade com alegria. O texto continua dizendo, versículo 4, Regozijai-vos sempre no Senhor. Então, fazer dele, o Senhor, a nossa alegria. E se ele não era, nós perdemos intimidade com alegria. Precisamos restaurar essa intimidade. Não estou falando que eu acredito que essa geração, ou que os homens perdeu, perderam a capacidade de viver em paz? Por quê? Porque viver em paz é se encontrar com o inferno que lhe habita. E se o inferno lhe habita, você perdeu o contato com a alegria. Então nós temos que restaurar a nossa intimidade com a alegria. Agora, deixe eu chamar a atenção de cada um de vocês para mais uma verdade nesse texto. Esse texto não é uma sugestão, ele é uma ordem. Ele é um imperativo. Re... Regozijai-vos, é uma ordem, o texto não está dizendo, olha, quando der, se alegra aí no Senhor, se você não tiver muito ruim, então se alegra no Senhor, se você não tiver muito abalado, se... não, ele está dizendo, regozijai-vos sempre, ou seja, ser do Senhor, ter nascido nele, dele, e não encontrar regozijo nele, é viver em pecado. Eu vou repetir. Ser do Senhor. Você é do Senhor de fato, de verdade? Nascer nele. Você nasceu em Cristo? Você nasceu dele? Sim, pastor. E encontra de fato alegria nele? Ou você tem mais alegria na direita? no Bolsonaro, no Lula, na esquerda? Ou você tem mais alegria no trabalho, no futebol, nos likes do Insta? Ou você tem mais alegria na tua aparência, na tua saúde, no teu músculo? Aonde está a tua alegria? Está nele de fato, de verdade? Não, então a gente está em pecado. Então eu preciso restaurar a minha... A minha intimidade com alegria. Não só porque o texto diz que nós devemos nos regozijar nele, mas também porque se não me regozijo nele, talvez eu não esteja nele de fato. Então, essa manhã é o momento para a gente reconsiderar que tipo de vida nós temos vivido nele, porque grande parte das pessoas que alegam que Deus não abençoa, que Deus não está presente, que não sentem Deus, e transmitem para Ele a razão desse não senti-lo, talvez estejam equivocados, ou seja, estão. O problema não está nele, está sempre em nós. O problema é que hoje, irmãos nós vinculamos a nossa alegria a coisas e não ao Senhor. Eu estou alegre quando estou alimentado, eu estou alegre quando eu compro aquilo, eu estou alegre quando eu ganho aquilo, eu estou alegre quando acontece aquilo que eu queria, nós vinculamos nossa alegria a coisas, nós vinculamos nosso, nossa alegria a acontecimentos, nós vinculamos nossa alegria a, 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 a tantas outras coisas que não ao Senhor. Nós precisamos restaurar a nossa comunhão com a alegria que vem do Senhor. Se a minha alegria está vinculada à coisa, a minha alegria está vinculada a uma fonte inconstante. Porque hoje eu tenho essa coisa, amanhã eu não tenho. Hoje acontece como eu quero, amanhã não acontece. Se minha alegria está num lugar, hoje eu posso ir àquele lugar, amanhã eu não posso quanta gente, irmão, surtando nessa quarentena, quanta gente deprimida, quanta gente enlouquecendo, quanta gente pirando. Por quê? Porque a sua alegria estava lá naquela festa, lá naquele churrasco, lá naquele baile, lá naquele encontro, lá naquele... É, pois é, aquele lá está impossibilitado a nós. Agora, para nós que temos alegria no Senhor, nós temos alegria lá e cá. Nós temos a alegria indo, mas temos a alegria do repouso. Temos a paz do movimento, temos a paz do repouso. Por isso, esse é o momento da gente encontrar reconciliação com a alegria. Só assim a gente experimenta dessa paz. E a minha oração sincera, amados, aqui eu termino, é que essa paz que excede todo entendimento, como nós precisamos dessa paz, sobretudo hoje? A minha oração é que essa paz, que excede todo entendimento, possa guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus e que ela nunca se torne uma impossibilidade em nós. Pelo contrário, que essa paz... Tire o inferno da gente. Que essa paz tire essa angústia de nós. Para que tirando esse inferno da gente, ainda que a gente viva o um inferno do lado de fora, nesse inferno externo, a gente encontra paz. Nós não estamos vivendo no planeta hoje um momento que sonhamos. Nós não queríamos estar vivendo isso para alguns esse momento está sendo infernal. Mas que nós vivamos esse momento infernal habitado pela paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, nossa razão, que guarda nosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados. Glória a Deus, que ele nos abençoe assim e que nos dê alegria de transformar essa paz em vida praticada não no discurso, não numa canção, mas de fato e de verdade. Amém, amados? Irmãos, nós estamos.